0: کرم سامعین پروگرام نور الٰہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید ہے کہ آپ بفضل خداوندی کریم کے بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے یوہنا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں یسو کو خداوند خدا کے ابدی کلام کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس کتاب کے ابتدائی حصے میں سات معجزات
1: me Thank <laughs> you. to
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ہم خدا و تعالی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور دن ہماری زندگی میں جوڑ دیا ہے اور ہمیں ایک بار پھر یہ موقع تا فرمایا کہ ہم اس کے کلام سے فیض یاب ہو سکیں سامعین آج بھی جب ہم اس کا کلام سنتے ہیں تو ہماری دلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اس کا کلام ہماری زندگی سے بات چیت کرے اور اس کے کلام کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی گزار سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگیں اے ہمارے خدا ان رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تُو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیت فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں ہمارے کانوں کو اپنی شیریں آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہماری زندگی کو راہ صداقت پر گامزن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمعین آج ہم یوننا کی انجیل کے پانچویں باپ کی چوبیسویں آیت سے مطالعہ شروع کریں گے چوبیسویں آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میرے پیارے بھائے بہن اور میرے پیارے بزرگ اس عبارت میں ہمیشہ کی زندگی ایک ایسا محاورہ استعمال کیا گیا ہے جو غور طلب ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اس عبارت میں ماضی یا مستقبل کا کوئی ذکر نہیں ہے اس عبارت کا اشارہ آج کی طرف ہے جسے انگریزی میں پریزینٹینس کہتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جسے نجات حاصل ہو گئی ہے یا جو نجات یافتہ ہیں وہ زندگی سے خارج نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی وہ انصاف کے محتاج ہیں لیکن وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ یہ ایک عظیم وعدہ ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ وعدہ کون کرتا ہے جی ہاں جنہوں نے یہ فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا سامن یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں اور جو ان کو سنتا ہے یعنی جو اس کلام کو سنتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے میرے بھائی جناب سیدنا مسیح نے ہمارے سامنے اپنے کئی دعووں کو پیش کیا جو اس کلام کی سنگی بنیاد ہیں پہلا دعویٰ انیسویں آیت میں کیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح الہی قدرت سے معمور ہے دوسرا دعویٰ ایک اکیسویں آیت میں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تیسرا دعویٰ یہ کہ وہ ہم سب کا انصاف کریں گے جو بائیسویں آیت میں ہے سامن یہ بہت ہی عظیم جملے ہیں اور اب ہم کچھ اور جملوں پر غور کریں گے جو ہمیں پچیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیت تک ملتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے میرے بھائی ان دونوں آیتوں پر غور کرنے سے یہ پتا لگتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے لیکن ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے ایسا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دور اور اس حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہمیں اس وقت کی سمت کی طرف لے جا رہے ہیں جب مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ گے سامین اگر ہم لازر کے واقع کو یاد کریں تو سیدنا مسیح نے مریم اور مارتھا سے جو لازر کی بہنیں تھیں یہ کہا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا میرے بھائی یہاں پر موت سے مراد ہے روحانی موت جو خدا ون سے الگ کر دیتی ہے یہاں جسمانی موت سے مراد نہیں ہے جسم تو ایک عارضی قیام گاہ ہے اور ہر شخص کو اسے ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی پڑے گا لیکن وہ بھی وقت آ رہا ہے کہ جو قبروں میں اس کی آواز سنیں گے وہ جئیں گے لیکن وہ وقت ابھی بھی ہے یہ وقت ان کے لئے ہے جو روحانی طور سے مردہ ہیں وہ اس کی آواز سنیں گے اور جیئیں گے میرے پیارے بھائے بہن جناب پولس رسول اپنے خط میں ایفسیوں کے ایمانداروں کو لکھتے ہیں کہ اس سے قبل کہ وہ سیرنا مسیح پر ایمان لائے اور ایماندار کہلائے وہ اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے ہر ایک انسان کی روحانی حالت ایسی ہی ہے لکھا ہے جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے یہی ہے وہ زندگی جو سیدنا مسیح ہمیں دیتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب وہ ہمیں روحانی زندگی دیتے ہیں اور وہ وقت بھی آ رہا ہے جب مردے ان کی آواز سن کر قبروں سے نکل آئیں گے اب ہم چھبیسویں اور ستائیسویں آیت پر غور کریں گے یہاں لکھا ہوا ہے جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا اس لیے کہ وہ آدمزاد ہے میرے بھائی سیدا مسیح زندگی دیتے ہیں یہی نہیں کہ ان میں زندگی ہے بلکہ وہ دوسروں کو زندگی دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو عدالت کرنے اور سزا دینے کا بھی اختیار ہے ان کی پہلی آمد گنہگاروں کو نجات دینے کے لئے ہوئی وہ پہلی بار منصف ہو کر نہیں آئے تھے لیکن وہ اپنی دوسری آمد پر ایک منصف ہو کر آئیں گے اور اس وقت جو لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے ان کی آواز سن کر جی اٹھیں گے اب میں آیت ملیحدہ فرمائیں لکھا ہوا ہے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے سمن یہاں پر دو قیامت کا ذکر کیا گیا ہے پہلی قیامت زندگی کی قیامت ہے اور دوسری قیامت سزا کی قیامت ہے اگر ہم مکاشفے کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر ان دونوں قیامت کا ذکر خلاصہ طور پر کیا گیا ہے پہلی قیامت کا ذکر موقع کی کتاب اس کے بیس میں باپ کی چوتھی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک کیا گیا ہے اور دوسری قیامت کا ذکر اسی کتاب کے بیس میں باپ کی گیارہویں آیت سے لے کر پندرہویں آیت تک کیا گیا ہے پہلی قیامت جو ایماندار ہیں ان کی قیامت ہوگی یہ ان کی آمد کا پہلا دور ہوگا اس دور کو ہم کلیسیا کے اٹھائے جانے کا دور کہتے ہیں کلیسیا کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس قیامت میں جو ایماندار سو گئے ہیں وہ جلائے جائیں گے یہ پہلی قیامت کا ایک دور ہوگا اس کے بعد تکلیفوں کا زمانہ آئے گا اس وقت بہت سے ایمان لانے والے ستائے جائیں گے اور بہت سے ایماندار شہید ہو جائیں گے ایسے ایماندار اس بڑی مصیبت کے اختتامی دور میں جلائے جائیں گے ان کے ساتھ دور عتیق کے انبیاء اور راست باز لوگ بھی جلائے جائیں گے سمین یہ ہے زندگی کی قیامت اب ہم سزا کی قیامت پر آتے ہیں دوسری قیامت جسے سزا کی قیامت کہا گیا ہے اس میں خدا تعالی اپنے تخت عدالت پر انصاف کے لیے بیٹھے گا اور ہر زمانے کے لوگ جو ایمان نہیں لائے بلکہ اپنی راست بازی اور اپنے امال پر بھروسہ کرتے رہے وہ جلائے جائیں گے اور وہ تخت عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ ان کا انصاف کیا جائے بہر کیف؟ ہم آگے بڑھتے ہیں آگے تیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا مسیح فرماتے ہیں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی اس دنیا میں آنے کے بعد وہ محدود ہو گئے انہوں نے آ کر ہماری ساری کمزوریوں کو اپنے اوپر لے لیا یہ سب کچھ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق کیا سمین آج بھی میرے اور آپ کے اندر وہی پرانی خصلت پائی جاتی ہے آج بھی ہم خدا و سے بغاوت کرتے ہیں ہم اس خدائے واحد کے فرما بردار نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم باغی ہیں یہ میری اور آپ کی ہی حالت نہیں ہے یہ حالت آج ہر بشر کی ہے یہی وجہ تھی کہ سیدنا مسیح نے نکودی مجھ سے فرمایا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں رکھ سکتے اسی انجیل کے تیسرے باپ کی چھٹی آیت میں اس طرح عبارت مرقوم ہے جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے یوننا کنجیل کے تیسرے باپ کی چھٹی آئے تھے یہ اس لیے میرے بھائی بہن ہمیں نئے سرے سے روح میں پیدا ہونا ہے کیونکہ ہماری پرانی خصلت آج بھی احتجاج کے جھنڈا لیے ہوئے بہشت کے فاٹک پر اس دن سے کھڑی ہوئی ہے جس دن سے انسان گناہ کے باعث باقا عدن سے باہر نکال دیا گیا اب ہم دیکھیں گے کہ جناب سعیدنا مسیح اپنے دعووں کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں اگر ہم اکتیسویں اور بتیسویں عائد پر غور کریں تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں میرے بھائی وہ ایسا اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے کسی ایک ہی آدمی کی گواہی پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا کسی بات کو سمجھنے کے لیے کم سے کم دو کی گواہی لازمی ہے ایسا کتاب مقدس بھی کہتی ہے اور ایسا ہی سیدنا مسیح بھی یہاں پر فرماتے ہیں تینتیسویں آیت میں وہ فرماتے ہیں ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے میرے بھائی یہاں پر جس گواہی کا ذکر انہوں نے کیا ہے وہ گواہی جناب یوہنا استباقی کی گواہی کو نہ سمجھے سیدنا مسیح کا مقصد انسان کی گواہی سے نہیں ہے اب تینتیسویں اور چونتیسویں آیت کو سنیے تم نے یونا کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات جات پاؤ میرے بھائی عبارت کے ذریعے سیدنا مسیح اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی نسبت گواہی دی گئی ہے یہ پہلی گوائی ہے جسے وہ جانتے ہیں لیکن وہ ایک اور گواہی کا ذکر کرتے ہیں جو انسانی گواہی نہیں ہے اور اس گواہی کو شامل کرنے سے دو گواہیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایک بڑی گواہی کا دعوی پیش کرتے ہیں جو انسانی گواہی سے کہیں زیادہ ماتبر ہے بہرکیف وہ یونا بپتسما دینے والی کی گواہی کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ روشنی دکھانے والے تھے نسیح نور تھے اور حضرت یونا نبی نور کو انسان سے متعارف کرانے والے تھے آئیے ذرا پینتیسویں اور چھتیسویں آیت پر غور کریں لکھا ہوا ہے وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصہ اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے یوہنا کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیئے یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے میرے پیارے بھائی بہن جناب سیدنا مسیح کو جو اختیار اور معاوضہ کرنے کی قدرت خدا او نے بخشی تھی وہی ان کا تصدیق نامہ تھا بہت سے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ عجیب کام اور معاوضے ہرگز نہ دکھاتا بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو اختیار اور قدرت سیدنا مسیح کو حاصل تھی وہ انہیں بھی حاصل ہے ایسے لوگوں کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں جو معزاد سیدنا مسیح نے دکھائے وہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ خدا کی طرف سے تھے وہ نور تھے انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں بیماروں کو شفا دی انہوں نے شفا دینے کے لیے بھی کوئی اعلان نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کیمپین چلایا اور نہ ہی لوگوں سے کہا کہ مہربانی کر کے ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ انہوں نے اس کے عوض کسی قسم کا چندہ یا ہدیا بھی نہیں لیا انہوں نے لوگوں کو تعلیم اور شفا دینے کا کام سڑکوں اور گلیوں اور کوچوں میں جا کر کیا انہوں نے اپنے آپ کو یہودیوں تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ وہ سب کے مسیحا بنے انہوں نے سب کو شفا بخشی کر انتالیسویں آئد کی عبارت کو سمجھنے میں اکثر غلطی کی جاتی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو میرے بھائی یہ ایک دلیل ہے تم کتاب مقدس میں تلاش کرو یہ بیان ہے جو سید مسیح اپنے متعلق پیش کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تم سوچتے ہو کہ اب زندگی کتاب مقدس میں ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کتاب مقدس صرف سید نامسی کی تصدیق کرتی ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہیں کسی نے اس کی آواز سنی سیدنا مسیح ان یہودیوں سے فرماتے ہیں کہ وہ خدا ون تالہ جو ان کا بھیجنے والا ہے اور جس نے انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں لیکن پھر بھی لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا کیف؟ ہم چالیس آیت پر نظر ڈالیں لکھا ہوا ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے سید سیدنا مسیح کی آمد۔ اس لیے ہوئی کہ خدا ون کی چونی ہوئی قوم کو گناہ سے نجات ملے اور قربانیوں کے ذریعے گناہوں کے ڈھانکنے کا سلسلہ ختم ہو یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا کہ یہودی قوم سعید نہ مسیح کو تسلیم کرتی کہ وہ خدا ون کی طرف سے بھیجے گئے تھے بیالیسویں اور تینتالیسویں آئد کو سنیے لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے سمن اس میں جناب سیدنا مسیح یہودی قوم سے فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر خدا کی محبت نہیں انہیں اس عظیم ہستی سے جس نے دنیا کو خلق کیا کوئی مطلب نہیں کیونکہ وہ انہیں قبول نہیں کرتے وہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ خدا نے انہیں بھیجا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم زبان سے تو تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. کیف؟ ہم آگے بڑھیں اور آیت کو دیکھیں تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیوں کر ایمان لا سکتے ہو سامعین یہ خواہش کہ لوگ عزت کریں اور تعریف کے پل باندھیں یہ ہر زمانے میں انسان کا دستور رہا ہے اور رہے گا آج بھی لوگ اپنا نام اور عزت چاہتے ہیں وہ خدا کی خدمت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں مقبول ہوں اور لوگ ان کی مذہبی انجمنوں میں عزت کریں آیت سے تک عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو عنایتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سید نامسی یہاں پر, پر پرانے عہد نامے کا ذکر کرتے ہیں اور ان یہودیوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں حضرت موسا نے ذکر کیا ہے تو میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اگر غور سے دیکھا اور سمجھا جائے تو ان کا ذکر صحیفوں کے ورقوں میں بھی ملے گا بہر کیف؟ آگے ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے اور ایک اعلان ہے حضور کریم جناب سعید نائس و مسیح کا لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے آیا ہوں میرے پیارے بھائی بہن جو کام انسان پورا نہیں کر سکتا تھا اسے حضور کریم نے دنیا میں آ کر پورا کر دیا اور مجھے اور آپ کو گناہوں سے نجات بخش دی سامن اگر ہم یہ سمجھیں کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم غلطی پر ہیں اور اس شخص کی مانند ہے جو بیٹھا ہوا ایک عمارت کی بنیاد کو کھود رہا تھا اور جب کسی نے اس سے یہ پوچھا کہ ایسا کرنے سے کیا عمارت گر نہ جائے گی تو اس شخص نے کہا گر جاتی ہے تو گر جائے مجھے کیا لینا دینا میں تو اوپر کی منزل پر رہتا ہوں سامین اس باب میں ہم نے دو باتیں دیکھیں پہلی یہ کہ حضور کریم ایک ایسے شخص کو شفا دیتے ہیں جو اڑتیس سال سے بیمار تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے دعووں کو پیش کرتے ہیں اب یہیں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں خدا حافظ
0: سامین ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور فور نو دو ہمارا ای میل پتا ہے N اے ایم تھری نائن تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ